0: Aquí comienza Hutzpa Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrin junto a Gabriel Colodro y Hernán López.
1: Bienvenidos. Hola amigos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Hutzpa Chilensis. Hoy eh, somos dos, po estamos en una cita de a dos nuevamente. Hernán. Segunda vez,
0: segunda vez nos que a, estamos
1: nos están, nos están haciendo gancho, nos están sí. abandonando. ¿Qué está sí, pasando sí. acá?
0: Es que Gabriel está como superado por la vida, yo creo. Está como <risa> muchas cosas al mismo tiempo y está pasando la cuenta, la presión, el trabajo y, y la edad, más que nada. La, la edad da
1: y la barba. La da y la barba, de todas maneras. Bueno, hoy vamos a estar Hernán y yo. Eh, Gabriel está enfermito y no nos va a acompañar hoy, pero igual tenemos un tremendo programa para ustedes. Eh, pasaron muchas cosas eh, y, y ahora en el primer bloque quiero que conversemos, Hernán, un poco lo que, que nos traslademos a Chile. Eh, voy a ser majadera y vamos a seguir hablando de la ley de BDS que se quiere en Chile y un poco tú, con Gabriel redactaron una carta al director del diario El Mercurio, que es uno de los diarios más importantes eh, de, de Chile. Eh, primero analicemos un poco qué escribieron ustedes en la carta y después cuáles fueron las reacciones.
0: Mira, básicamente tiene que ver con una reflexión sobre el actuar político de tres de los candidatos a la presidencia de Chile, eh, que fueron invitados por la Comunidad Palestina de Chile a un encuentro, lo que en apariencia parece algo legítimo, pero después vamos a ver que no lo es tanto, eh, y eh, clonaron en el fondo la misma situación, se sacaron los tres prácticamente la misma foto, y... Eh, fueron... Eh,
1: Parecía el día de la marmota
0: Claro, <risas> se, se produjeron las mismas personas con la misma, la misma bufanda este que le dan los palestinos, la misma sonrisa eh, y la comunidad palestina lo publicó de la misma forma como si los tres estuvieran apoyando eh, el proyecto de ley de BS contra Israel Ahora, la verdad es que eh, no fue exactamente igual porque el primer candidato que visitó a los palestinos fue Gabriel Boric, que no solo los visitó, sino que firmó un acuerdo o un compromiso, perdón, eh, de eh, apoyar esta moción de ley. Eh, lo que es más grave porque ningún, en mi opinión o en nuestra opinión, ningún el candidato a la presidencia puede eh, comprometer las relaciones internacionales de Chile eh, en función de los intereses particulares de ninguna, ninguna minoría. Eh, eh, a nosotros parecía... Lo fue el primer signo de que a, acá está algo mal. Después, el candidato de Eritrea eh, hizo lo mismo, aunque ellos... Eh, eh, Describieron que había alguna reserva sobre la aplicabilidad de la ley. Eh, sin embargo, la opinión pública quedó como si estuviera apoyándolo de todas maneras. Y el tercer candidato de centro de derecha, vamos a decir, Teacher, sí, eh, también parece eh, apoyándolo. Eh, y eh, nos pareció a nosotros importante hacer la reflexión de que acá claramente estaba utilizando eh, estas reuniones para dar la impresión a la sociedad toda de que había una transversabil transversabilidad en el apoyo a este proyecto. Ahora, ahí habían varias falacias entre medio, porque obviamente no todos piensan igual, porque hay, hay la gente de derecha en, en particular que está ligada a la, a la idea de la libertad de comercio, es obvio que eh, eh, no podía tener el mismo nivel de apoyo eh, que el candidato de la izquierda. Sin embargo, eh, eso nos explica. Eh, además, era también importante para nosotros señalar que las consecuencias comerciales, políticas, que un acuerdo de esta naturaleza podrían tener en la economía chilena, son muy grandes. Eh, y el análisis eh, que está haciendo en, en la opinión pública era muy simplista. O sea, este proyecto de ley está planteado eh, no específicamente contra Israel, la verdad, sino de una forma general a todos los países donde hay situaciones de, entre comillas, ocupación territorial. Por lo tanto, los efectos podrían eh, extenderse a otros países con los que Chile tiene vinculaciones económicas importantes como China, Marruecos, Rusia, eh, España, incluso, eh, que podrían entrar en estas situaciones, entre comillas, de ocupación. Entonces, eh, el impacto económico podría ser tremendo. Eh, además, la forma en que están escritas las sanciones a aquellos que colaboran, entre comillas, con, con este comercio ilegítimo para los reactores de la ley, eh, son muy grandes, o sea, se, eh, hay penas incluso eh, que implican eh, ciertas figuras eh, criminales de mediana o, o alta gravedad. Entonces, por ejemplo, un, 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 alguien que transporte productos eh, de los territorios ocupados, entre comillas, podría ser sancionado como si estuviera... Eh, realizando tráfico, eh, lo que es realmente una cosa absurda. Entonces, eh, eh, nosotros planteamos en la carta eh, algunos de estos puntos y eh, eh, generó bastante
1: impacto. ¿Y no te parece a ti, porque, o sea, bueno, Boric salió, como dijimos, salió afirmando esto y que él firmó este documento y este compromiso, pero por otro lado, eh, los comandos, los asesores comunicacionales, tanto de Sichel como de cast no desmintieron nada tampoco no un, pero, pero o sea, sabiendo que, por un lado, de, habían dicho que tenían dudas en cómo se podía aplicar después Sichel habló del etiquetado también, que a mí me, me, me transporta a 80 años atrás, digamos el etiquetar de eh, productos israelíes digamos eh, ¿no habrá sido una estrategia de marketing de los palestinos?
0: Mira, acá la opresión política es clara, o sea, como te decía, ellos clonaron la situación tres veces eh, y eh, u, u, eh, usaron eh, el, el mismo discurso. Después, los, dado que eh, algunas personas dentro de la comunidad judía, básicamente, porque no hubo mayor reacción, hay que siempre recordar que estos discursos son relativamente marginales en el contexto de las presidenciales chilenas, o sea, temas de las pensiones o, 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 o el tipo de país que quiere, son los que, que se está creando construir en Chile, son los que llenan los titulares. Entonces, estas cosas son más bien eh, discursos o debates eh, que pasan por el costado de, lo, de, la, de la mainstream de la política de Chile. Entonces, quienes reaccionaron básicamente fueron palestinos o árabes y judíos. Eh, y ahí hubo un intento de, de los comandos de cast de y de Sistel de relativizar o de contextualizar estos apoyos y de explicar de alguna manera que eh, esto eh, había sido básicamente una visita protocolar a, la, a una minoría.
1: Claro. Ahora, hay que entender, la gente que nos está escuchando tiene que entender que hay 400.000 palestinos en Chile. Obviamente que a cada candidato, cada voto le cuenta y cada plata que puedan recibir para candidaturas también cuenta. O sea, cuentan más que los 18.000 judíos que hay en Chile. Eso también hay que tomarlo en cuenta.
0: Sí, pero también cuando uno saca, hace esto suma y resta, eh, hay que visualizar que el apoyo a Israel no solo del mundo judío, o sea, hay tres millones de evangélicos en, en Chile que también votan y que claro. también, y que parte importante de ellos son sionistas. Entonces, de ahí la preocupación de los candidatos de derecha, especialmente de CAST, de, eh, de alguna manera a, de forma colateral relativizar esta esta propaganda que hizo la comunidad palestina. Ahora, Tú mencionas algo bien interesante, que es una cosa eh, que eh, no está integrada en el proyecto de ley que se está presentando en el Congreso, eh, que tiene que ver con un etiquetado de productos israelíes. Uh -huh. Eso no aparece en la reacción del, del proyecto, en ningún lado. ¿Y por
1: qué Sitcher, entonces, lo, 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 lo pone sobre la mesa?
0: Yo creo que ahí hay una segunda operación política que tiene que ver con un agregado a la ley, eh, dado que eh, cualquier persona que lea la... Bueno, este proyecto de ley se ha redactado dos o tres veces ya. Eh, y y en, en la reacción presente eh, no singulariza Israel. O sea, no aparece Israel mencionado literalmente, pero se entiende que... Está hecho a, a para extraer. Eh, pero, dado lo que yo expliqué antes, que podría incurrir en problemáticas con las relaciones comerciales con, con otros países eh, de mayor intercambio comercial con Chile, como China o Rusia, etc., eh, al parecer ellos están reformulándose la posibilidad de. Eh, ante eventuales observaciones o, o que ya se han planteado dentro de las comisiones eh, respecto a dudas de la aplicabilidad, aplicabilidad con el mismo candidato cast habría mencionado, eh, generar alguna cosa como específica eh, como la del etiquetado. Entonces, uh -huh. si bien es cierto, no está escrito ahora, uno puede deducir... Eh, del detalle este que, que, que mencionamos que no es tan detalle para el que sabe leer el, la información es que habría acá un intento de eh, eventual reformulación de las eh, sanciones hacia Israel en general ya no solo a los territorios sino hacia todos los productos israelíes
1: pero ahora la pregunta es, o sea alguien X digamos que lee esto de forma más liviana te dice, bueno, pero ¿qué tiene de malo que el producto diga made in Israel? Como dice, made in China, made in Taiwan. Eh, bueno, ¿Qué opinas tú de eso?
0: Bueno, ahí eh, hay dos temas que son importantes. Uno es, primero, el concepto este de la libertad de comercio. Eh, que eh, cuando tú boicoteas un país... Oye, van tenéis como ¿Sí? un ruido constante, así como ustedes, haciendo
1: ¿En serio? ¿Qué raro?
0: Como moviéndolo... No,
1: no movió nada. Ah,
0: bueno, sí. raro. Sí. Bueno,
1: retoma, dale.
0: Sigo. Bueno, cuando la gente entiende que, eh, que hay un boicot, en realidad lo que se está corrompiendo es un principio esencial en, en el comercio internacional, que es la libertad de comercio. Esto está regido por tratados internacionales, no es que cada cual pueda interpretarlo como se si le ocurre. Entonces, en el, en, el, eh, en el fondo, si tú vas contra estos tratados, tú quedas fuera de cierta normativa internacional de comercio. Eso es un, una cosa importante que hay es que considerar. Eh, doy un ejemplo. Si, si Chile efectivamente sancionara a, a los países que eh, están en situación de ocupación, eh, como por ejemplo España en, el, en, el, en, el, en, el, en el, la zona del, eh, del Sahara. Entonces, ¿qué impediría que el día de mañana alguien sancionara a Chile por eh, ocupar, entre comillas, el territorio araucano? Claro. El Mapuche o, o el o como quieren llamarlo. Eh, si cada país empezara a ver a los otros desde su perspectiva particular, saltándose todos los convenios y todas las... Eh, habrían complicaciones varias eh, y la segunda es que eh, específicamente hacer boicot contra Israel está en parte importante de los países de Europa y en parte importante de los estados de Estados Unidos eh, sancionado como un acto ilegal y hay eh, legislación que lo castiga eh, entonces eh, empresas y chilenas que quisieran actuar en Estados Unidos o en estos países europeos donde están sancionados, eventualmente podrían tener problemas o ¿no? eh, sanciones económicas o restricciones para actuar en esos países o al revés. Eh, empresas eh, estadounidenses o intereses europeos que funcionaran o operaran en Chile, eventualmente podrían tener problemas y podrían dejar de poder funcionar dentro de Chile. Entonces el impacto económico esto sería muy grande. Doy otro ejemplo para que se entienda mejor. Eh, hoy día hay tensiones comerciales entre China y, eh, perdón, no entre China, entre Estados Unidos y Chile. ¿Por qué? Porque eh, los norteamericanos tienen esta guerra eh, económica con China y ya habían advertido a Chile, que es un socio económico importante en América Latina, que por favor eh, priorizar las relaciones comerciales con Estados Unidos y no con China. Cosa que el gobierno de Chile no ha cumplido totalmente. Se, China se ganó algunos contratos importantes en algunas áreas y Estados Unidos hoy día está cuestionando la visa rápida, el acuerdo de visa rápida que existe entre Chile y Estados Unidos o sea, es, pos es posible que esta visa waiver se acabe ahora claro. eh, este, este tipo de tensiones podrían multiplicarse mucho más si Chile se convirtiera en el pa primer país del mundo que boicotea a Israel o sea, los intereses norteamericanos podrían reaccionar de nuevo y generar aún más eh, trabas para el comercio internacional con Estados Unidos, lo que puede ser infinitamente más eh, grave para la balanza comercial chilena que una eventual eh, disminución del comercio con Israel, que en realidad es muy menor. Entonces, las consecuencias para el chileno medio, si de la calle, eh, pueden ser sustanciales. No una cosa como lo, la Comunidad Palestina de Chile plantea una cosa irrelevante, como que, que vaya a quedarse en la crema del mar muerto. No, es una, <risa> una, es una cosa que puede tener consecuencias económicas importantes, especialmente en un país como Chile, que entra ya en un proceso de desinversiones y de cierta incertidumbre por el cambio de gobierno.
1: Y ahora, eh, bueno, gracias por esta exposición de la ley en general y sus consecuencias, la, las respuestas que tuvo la carta, o sea, hoy día el, es el presidente de la Comunidad Palestina, Maurice Camus, contestó, pero los argumentos que él usó fueron cualquier cosa, o sea, puso por ejemplo el ejemplo de Irlanda, que es el peor, el peor ejemplo que puede usar, porque justamente ahí es algo que no resultó.
0: Bueno, ellos, para los que nos están escuchando, Irlanda efectivamente tuvo uno de los primeros países donde se intentó establecer el, la, esta ley de Burkot y efectivamente fue declarado ilegal. Ahora, eh, curiosamente, la, la estrategia de la comunidad palestina, tanto en, en las discusiones de la Comisión de Constitución, eh, Legislación y Justicia de la Cámara eh, del, del Parlamento, que es donde se ha estado discutiendo esta ley y también en, el, en esta carta que tú mencionas del señor este eh, eh, est ellos insisten en mentir lo que es inaudito en gente que supuestamente son líderes de una comunidad seria o sea, un, una mentira flagrante o sea, eso cualquier persona que lo chequee, la información se da cuenta que es mentira Además, eh, como eh, se mencionó antes, insisten en esta idea del etiquetado eh, como sanción a los productos israelíes, cosa que no es parte del proyecto. O sea, la gente inmediatamente va a pensar que el etiquetado es una opción que está planteada dentro del proyecto y, y también es una segunda mentira. O sea, ya no es ni siquiera una falacia, es una mentira. Lisa y Llanamente abusan de la, de la inteligencia de las personas y de la confianza, porque la comunidad palestina, una comunidad que se parece seria ante el chileno medio, y la verdad es que ellos están actuando desde la mentira y el engaño.
1: Pero yo siento que ellos como que su discurso lo repiten como loro, y que la ley internacional, y que los tratados internacionales, y que dale con la ley internacional, pero no, yo creo que ellos ni saben lo que dice la ley internacional. Ellos como que siento que repiten el discurso como loro para que le quede a la gente pero no lo explican no lo contextualizan
0: no, porque juegan desde, desde la emoción entonces eh, primero la gente en general en Chile ninguno está involucrado en estos tratados internacionales o cosas que son de cierta complejidad entonces eh, parten desde la emoción y dicen bueno los palestinos son un pueblo ocupado Chile está en un proceso de refundación social en el cual la idea esta de la, del, del resurgimiento de la causa de los débiles y luchar contra eh, los más fuertes o, lo, o, o los ocupantes, especialmente la metáfora del, del pueblo mapuche, que, que eh, se usa una y otra vez para identificar o, o analogar la causa de los palestinos con la causa de los mapuches. Diciendo que, el, por ejemplo, que el armamento que usa carabineros o el ejército en, en el Gualmapu es israelí, o que las técnicas que utilizan para reprimir a los mapuches en Israel, y un montón de mentiras, eh, eh, apelan a la, a la sensibilidad, a, a, a generar empatía en el chileno medio, no a partir del conocimiento de los temas, sino desde eh, una cuestión más visceral. Y la verdad es que a ellos les ha ido bien con eso. O sea, si uno ve la erupción social, imágenes de la erupción social los, los dos últimos años, ve que la, la bandera mapuche o, o los símbolos, perdón, los símbolos palestinos y la bandera mapuche hacen lo, la simbiosis y se convierten en los símbolos generales de, de, del, del movimiento social. Cuando en realidad la mayoría de la gente no tiene idea exactamente cuál es el problema en palestino. Si uno ve ¿Tú, la crees que están,
1: ¿Tú crees que en general están jugando con la, con la inteligencia de la gente o con la ignorancia de la gente?
0: Están jugando con las emociones de la gente. Están diciendo nosotros somos eh, los débiles, Israel el fuerte, eh, eh, y lo mismo que la sociedad toda, eh, los movimientos sociales representan la irrupción de los débiles contra los fuertes, entonces eh, ustedes tienen que apoyar a los palestinos porque somos, estamos las mismas, y eso eh, a nivel de símbolo, eh, eh, es que es funciona, pues. funciona totalmente, o sea, es si una vela los constituyentes, eh, las mascarillas que muchos ocupan de ellos con la bandera palestina, o el uso constante de la fía como símbolo de la, de la revuelta, eh, están instalados, y, y eso tiene que ver con una inteligencia de, la, de los palestinos de ligarse a los movimientos sociales, eh, y una realidad es que la comunidad judía, que en el fondo actúa dentro del, de Chile como los representantes de Israel, a nivel del de, de, de ciudadano, están lejos de todo eso. O sea, los judíos son muy poquitos y los poquitos que son no están eh, para nada en los movimientos sociales, son parte de la élite eh, intelectual o económica o cultural del país, están lejos de todas estas cosas, incluso están contra... El, el, todo lo que ha pasado en Chile entonces la gente no los ve como amigos no, no los ve como algo cercano con muy pocos los, 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 los líderes nacionales en Chile que tienen origen judío los pocos que hay no, no se reconocen a sí mismos como tales entonces la gente ve a los palestinos como un amigo y a los judíos no los conoce o, o de una los ve como un enemigo y por extensión todo los israelíes que ya muchísimo es malo. Más la prensa, la mala prensa por las por la guerras, o por, por, por cosas que se utilizan en contra de nosotros.
1: Es que eh, esto ha sido un trabajo joyería de muchos, muchos, muchos años.
0: Ha sido, bueno, un buen trabajo de ellos de relaciones públicas. De todas y maneras. Un, y un mal trabajo de la comunidad judía, o sea, y, y de Israel también, hay que decirlo también, que el gobierno de Israel... E invertido poco en, 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 en explicar todas las situaciones, en contrarrestar todo esto. Yo diría que el trabajo de Marina Rosenberg ha sido un punto de quiebre en ese sentido y ha tratado de mejorar las cosas, pero de todas maneras es, es algo que, está, que se hizo muy tardíamente. O sea, el trabajo de los embajadores anteriores dejó mucho que desear. Y la, y la estrategia de la comunidad, de la institución judía tampoco fue buena. Entonces, no, no hay... Eh, el, el, si uno, por ejemplo, lo que mencionamos al principio, como el actuar de los evangélicos, con 3 millones en un país. Eh, ¿Cuánto vamos? 17 millones en Chile.
1: Sí. Eh,
0: son, no dejan de ser una cantidad importante. Eso se ha explotado poco. Se ha explotado poco eh, en, en eh, a nivel político, ese apoyo no, no se refleja necesariamente. Si uno ve en otros países como Estados Unidos, el apoyo evangélico es re, absolutamente relevante para los israelí en Chile no lo es. Entonces hay, hay un, un, una cierta dejación. El hecho mismo de que la comunidad chilena de Israel tenga un rol tan preponderante en la batalla contra el BS en Chile no solo habla bien de nosotros, sino que habla un poco de la soledad con que actuamos en el, en el mundo político, porque no hay mucha gente más que lo haga
1: sí, o sea, una... es difícil pasa que eh, conseguir ese apoyo es, es complicado porque hay gente que te dice, bueno, pero esto es un mínimo dentro de las campañas electorales, esto ya va a pasar, qué tan terrible puede ser nosotros no somos nadie y está todo el tiempo esa, esa sensación de achicarse y de achicarse de achicarse como que la gente no le toma el peso creo yo
0: lo que pasa es que otra vez la, la, nuestro principal socio es la comunidad judía entonces se tiende a convertir el debate en, una, en un debate de los judíos eh, en los chilenos y no es así claro. sino que claro. es lo del boicote o una cosa que tiene consecuencias para el chileno en general no para los judíos en particular, eh, no, no, o sea, sí, pero eventual, la gente no eventual, lo ve. eventualmente podría redundar en alguna cosa antisemitismo, o qué sé yo, cosas que nosotros conocemos, pero las, las matrices del antisemitismo tienen que ver con cosas mucho más profundas que un, que un tratado comercial con Israel. Entonces, el, lo que habría que explicar, lo que hemos tratado de explicar, o lo que se trató de explicar acá en la carta, que en realidad esto es algo que compromete el interés nacional de todos, no de, no de 20.000 o 15.000 judíos en Chile, no de un Estado, no el Estado Israel solamente, sino que compromete las relaciones de Chile con muchos países, con muchos, eh, para, para los lugares de trabajo y los emprendimientos de muchas perso muchos chilenos y chilenas en todo eh, a, a lo largo de todo el país. Entonces hay que eh, desjudeizar, entre comillas, este, este el debate. Tema,
1: claro, no de no todas es un maneras. problema
0: de los judíos, es un problema de todos los ciudadanos chilenos. Y en ese sentido, también la comunidad judía tiene que entender que nosotros, por ejemplo, como una entidad chilena, tenemos todo el derecho eh, y la obligación también de plantear nuestros puntos hacia toda la ciudadanía. Eh, hay ahí también una, una, una autocrítica en términos eh, de que, o sea, una autocrítica, una crítica, digamos, de que eh, eh, no, no todas las entidades o no todas las personalidades judías vieron con buenos ojos nuestra carta. Y sí. a, a ellos, bueno, me toca decir que en realidad nosotros ejercimos un derecho ciudadano que es inalienable a, a cada persona y, por supuesto, es indiscutible a una organización de chilenos en el extranjero. Así que, claro. en ese sentido, les pido que entiendan que eh, es nuestro deber y obligación proteger las relaciones entre Chile y Israel.
1: Nos Muy somos, bien dicho. Si, <risa> si tú te presentaras para, para candidato, a lo mejor votaría por ti. A lo mejor. Yo, que mira, yo, espero, <risa> espero
0: que si la convencional cumple lo que dijo, o, 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 o lo que la mayoría de los convencionales han dicho, de crear eh, espacios de representatividad para los chilenos fuera de, de Chile, eh, y efectivamente se creen tres zonas exteriores, eh, una de ellas debería ser hacia áfrica eh, y, y espero que nosotros como una comunidad chilena y real tengamos eh, en, en ese momento hipotético... Eh, la oportunidad eh, de plantearnos como, eh, como algunos, otros, no necesariamente yo tú o cualquier otro como una opción de eh, representantes para los chilenos en extranjeros de la zona de África eh,
1: Bueno, Asia. entonces yo hago el, mi lanzamiento de campaña oficial y soy mi decir, asesor Eso es mismo <risas> que te crees <risas>
0: más tú crees más
1: yo, eh, Totalmente o, bueno, te, te nombro jefe de campaña para algo que todavía no sabemos si va a pasar o no, no importa yo lanzo mi campaña igual Da lo mismo sí,
0: Gabriel se va a enojar Gabriel se va a enojar Le voy a quitar el...
1: Gabriel se va por otra parte Gabriel tiene su puesto en la CNES en la
0: CNES ¿eh? Gabriel el, 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 va a ser el primer el primer eh, miembro de la CNES de origen chileno
1: ah, quiero ver eso espero poder ver eso bueno, amigos, eh, vamos a cerrar con esto el primer bloque. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y vamos con la segunda parte de Judas Pachilensis. Volvemos con el segundo bloque de Hutzpah Pachilensis. Nos trasladamos a Israel... Esta semana, eh, especialmente hoy, se está desarrollando algo histórico. Ya varias veces hablamos del tema de, del presupuesto que en Israel se estaba manejando el presupuesto nacional con el que venía del 2018. De hecho, eh, para los que no saben, por ley en este país, cuando se forma una coalición, cuando se forma un gobierno, ese gobierno tiene tres meses para presentar un proyecto de eh, presupuesto nacional que después tiene que ser votado en la Knesset en primera, segunda y tercera lectura, y si no se presenta hasta cierta fecha límite, eh, se llama elecciones nuevamente, que fue lo que pasó eh, la última vez con, eh, con Netanyahu. Ahora, eh, venimos viviendo con el presupuesto del 2018 porque de alguna u otra forma eh, esto se fue extendiendo, se fueron pidiendo prórrogas, hubo elecciones, volvió a salir el, el LICUD y así estuvimos en una, en una rueda, eh, en un círculo vicioso, como se podría decir. Y ahora eh, el éxito, yo creo, y la constitución de estabilidad de este nuevo gobierno fue el hecho de haber llegado a la fecha límite para presentar un presupuesto que se está eh, votando en la CNESET anoche, en una maratón, porque pasaron de largo, eh, se, se ya pasó en primera lectura, y la segunda y tercera lectura deberían ser por lo menos hasta el viernes. Ahora, hay varias cosas que se están votando también, aparte del presupuesto nacional, eh, vamos a concentrarnos en eso porque creo que es un poco complicado de explicar, pero eh, este gobierno tiene hasta el 14 de noviembre para que eh, el presupuesto del 2021 y del 2022 eh, sea aprobado hasta en primera, segunda y tercera lectura. O sea, si hasta el 14 de noviembre esto no pasa, supuestamente se adelantarían las elecciones, se volvería a llamar a, a votar a la gente, pero por ahora yo como estoy viendo y estoy siguiendo la, de cerca lo que pasa en el plenario, eh, las cosas van, van avanzando. ¿Tú, ¿Tú qué escuchaste de eso,
0: Mira, lo primero que yo quería comentar eh, para los chilenos en realidad que tengan una proporción de, de eh, cuál es el presupuesto de Israel presupuesto 2021 en Chile que es un país que varias veces por lo menos el doble de población que Israel en Chile fue de 73 mil millones de dólares pero no estar en, el, en un borichazo y equivocarme en las cifras. <risa> Ese este, este es el, el dato que yo revisé. Eh, eh, el cambio del presupuesto de Israel para el mismo periodo es de 100 fue de 194 mil millones de dólares. Wow. Tremenda
1: diferencia, más, casi, de la mitad, más del doble.
0: Más del doble, casi llegando al, al triple. Ahora, para el 2022, el presupuesto que se plantea el gobierno es levemente menor, es de 183 mil millones
1: es que están uh -huh. considerando el corona primero, este año, como que lo están considerando aparte, de hecho Bennett presentó un fondo de emergencia de corona, así como, como una, un picadón, así como una cuenta de ahorro, entre comillas ¿Sí? eh, para dejar aparte por si se viene otra ola de corona, o si es que llega a pasar algo, o no
0: Claro, hay, hay modificaciones en el presupuesto nacional eh, que son interesantes. ¿Por qué? Porque eh, ¿por hacía la reflexión de la cantidad. Porque el, la idea que uno tiene es, eh, es que un presupuesto extra significa que hay más plata circulando, pero en realidad claro. va a haber menos. Entonces, ¿de dónde saca? Eh, ¿Cómo Bennett va o Bennett Lapid van a administrar? Nos,
1: nos, subieron el impuesto, nos subieron los impuestos a los desechables, por ejemplo.
0: Pero ellos van a recaudar menos plata que el, que el año o anterior, sea, o van a gastar menos plata. Entonces, eh, lo que yo entendí, que no, es, no soy especialista, pero dándose una mirada rápida, es que en el fondo ahí están optimizando el uso de los recursos del Estado. O sea, Co, eh, cobra, eh, en una situación que hay que gastar más plata, ellos van a gastar menos con la idea ah. de que eh, hay por ejemplo se redujeron la cantidad de presupuestos que había en la administración perdón, de ministerios que había en la administración de Netanyahu eh, no a la mitad, pero pasaron ¿cuántos había en Netanyahu? 53 y ahora hay 34.
1: 36 36
0: había, ya había y ahora ¿cuántos
1: tenemos? Mm, no me acuerdo, pero mucho menos
0: hay menos, digamos. Veinte algo, si no
1: me acuerdo. Gabriel, <risa> pásate el número. No falta
0: toda la propaganda. De, ¿no?
1: Pero ahí hay
0: una disminución que ya es un ahorro. Eh, un ahorro, también hay una cuestión de transparencia presupuestaria, eh, de, de cómo se van a utilizar lo, los dineros, y de prioridades. Porque hay anuncios que ha hecho el gobierno de VN que... Uno, otra vez, entendería que se va a gastar más plata, como la mejora de los sueldos en el área de salud, o el, o el fondo este para el corona, o, o otras partidas que se han anunciado para, eh, de con hacia los, los ciudadanos árabes e israelíes, o incluso de cooperación hacia la Autoridad Nacional Palestina. Entonces, claro. ¿van a gastar más plata? No, no van a gastar más plata, van a gastar menos. Simplemente van a utilizar mejor... La
1: diferente, final. claro.
0: Claro. Eh, eso es lo que a mí personalmente me llamó la atención. Y lo otro que quería comentar es esto eh, de eh, los mil millones de dólares que van directamente hacia eh, compensar de alguna manera el, la, la situación de los ciudadanos árabes israelíes que eh, alegan históricamente un problema de poca inversión social y el gobierno de Bennett Lapid estaría eh, iniciando un proceso de eh, recuperación de eh, ese, esas áreas, eh, lo que podría ser eh, in, inmensamente importante para la paz social. O sea, el, el, la condición esencial de la paz es que los ciudadanos sean felices y si estos ciudadanos árabes sienten que sus condiciones de vida mejoran eh, su fidelidad hacia el país también uno podría pensar, o es, o es de lógica pensar, que será mayor y su deseo de cooperar con Israel también mayor. Yo creo que esa es la gran apuesta para este año eh, y, y espero que resulte, o sea, yo no, no soy eh, tan, tan eh, optimista como para pensar que las cosas pueden cambiar en solo un año, pero creo que es un,
1: un buen paso. Es un paso. comienzo, es un comienzo y te muestra que hay una cierta estabilidad también, como que, que se está trabajando, ¿no?
0: Claro, ahí, mira, yo creo que hay, eh, porque para ser justo este acercamiento hacia el mundo árabe es algo que viene de antes. O sea, fue el mismo Netanyahu en su eh, último desesperado intento de sobrevivir quienes acercaron al partido RAM, que hoy día está siendo el elemento clave para, el, para la aprobación del presupuesto de la Lapid. O sea, el, el, los votos que están aprobando este presupuesto vienen de, de, de este partido eh, que contactó eh, Netanyahu en su momento. De hecho, antes de la aprobación del, del, del presupuesto, el eh, eh, intentó dibujar una nueva legislación eh, que impida eh, eh, la conformación de coaliciones con eh, sectores árabes, cosa que, otra vez... El mismo Netanyahu dentro del Likud eh, se opuso, pero la, claro. mayoría, la mayoría del Likud sí, sí, sí lo quería, o sea, quería eh, dejar fuera lo árabe por secretaría. Entonces hay acá dos lecturas, eh, la integrativa y la no integrativa del mundo árabe, y por ahora va venciendo la integrativa, me parece bien me parece bien y me parece bien también hay que reconocerlo que Netanyahu fue un poco coherente él solo digamos porque su colección hizo otra cosa pero él y, y otros otros personeros aislados de la derecha eh, apoyan esta noción de la integración política económica de los árabes, y los árabes que es claro. fundamental para nuestro futuro
1: es que lo que pasa es que no no podéis digamos, eh, dejarlo afuera y ser como que no existen ya está, son parte de la sociedad hay que hacer algo como que no, no, no sirve eh, hacerse el loco, digamos y hacer como que no están eh, yo también, es yo también
0: creo pero, pero acuérdate que estamos ahí en la quemadita porque eh, digamos la mayoría que, que de la cual nosotros nos integramos y que creen esto, es pequeña o sea, estamos al 61% votos contra 59, sí. estamos en la quemadita, entonces la gente tiene, esperemos que resulte como para que se genere una mayoría un poco más significativa y más estable eh, en este es
1: sentido. Es que todo este proceso de, de, de votación por el presupuesto, o sea, lo que yo leí ayer y hoy día, es que, o sea, ha sido un circo adentro de la Knesset, uno se grita a uno, otro se grita al otro a Mickey Levy le gritaron que era un trapo de suelo eh, no, olvídate, Así ha sido un, un recreo de, del colegio así, pero patético, digamos y están discutiendo algo que es esencial entonces, y de hecho han habido como, también como las las, las fadijotas así como la, la, las vergüenzas, que yo justo te lo comentaba y digo por teléfono eh, Ari Deri, del jazz votó al revés, o sea, se equivocó en una de las votaciones, votó a favor cuando tenía que haber votado en contra eh, con el resto de, de la oposición y, y han habido muchos discursos, Bennett en contra de Netanyahu Netanyahu en contra de Bennett eh, ha sido muy duro también, creo yo, en general para, para todos los que están ahí
0: Bueno, además muy intenso en términos de trabajo eh, yo eh, leí que se tomaron, se hicieron más de 600 y tantas votaciones en un día, eso sí. muchísimo o sea, eh, no es por justificar a Deri pero creo que igual uno se puede confundir si te le, le piden... No,
1: pero fue una anécdota lo que conté pobre, pobre Deri
0: Ahora eh, el, eh, hay otra cosa también que, eh, que los parlamentarios no es como en Chile o como Argentina, eh, que son siempre más, los, más o menos los mismos parlamentarios eh, acá el, el recambio es importante, o sea, hay mucha gente jo, joven o nueva, entre comillas, no sé si joven, pero parlamentarios nuevos, eh, y aprender el, el teje-maneje de, de la tramitación de ley o, o, o de cómo funcionan los, no es sencillo, no es sencillo y, y es un gran mérito que un gobierno nuevo, donde hay muchos parlamentarios y muchos asesores jóvenes, hayan logrado hacer esta, esta negociación. Hay un mérito grande, Bennett y Lapid, en esta, una capacidad de negociar eh, importante, de entender cuáles son los, las necesidades de la sociedad y eh, generar reacción inmediata. O sea, uno lo ve hoy día que la recuperación económica de Israel avanza de semana en semana o de día sí. en día, que es una cuestión muy notable o sea, la recuperación de los lugares de trabajo eh, en, en cosa de meses y semanas ha sido el 300, 400 mil personas están encontrando trabajo de vuelta, todavía quedan muchos desempleados eh, pero eso eh, hay ahí un esfuerzo gigante no solo, y yo creo que el, también la oposición o parte de ella ha entendido que acá hay un imperativo nacional, o sea, eh, que haya desempleados nos afecta a todos, todos tenemos algún familiar, algún amigo, alguien que apreciamos que, que la está pasando mal, y e independientemente de su eh, filiación política, es un imperativo para todos que nos vaya bien, también a, a todos los ciudadanos.
1: Sí, de todas maneras, eso, eso de todas maneras... Eh, yo quiero tirar una anécdota que me dio mucha risa, eh, a Víctor Lieberman, el, el ministro de, ¿cómo se dice?, de Hacienda, tiró un, eh, un tweet que decía, que a mí me dio mucha risa, decía, la última vez que tuvimos presupuesto, Francia ganó el Mundial, Neta Basilei ganó la Eurovisión, el Corona no existía... Y no sé qué otra cosa tiró del 2018, pero me dio mucha risa, o sea, un gallo que en general es como súper serio y todo, se tiró un tuit así, irónico, como para contar que, de que ya el presupuesto había pasado a la primera lectura, no sé, me pareció genial. Ay, sí, bueno, ay, igual igual, igual,
0: <risas> igual Lieberman juega un poco porque esta cosa que no había presupuesto también es responsabilidad fue responsabilidad de la oposición, o sea... Siempre sí. no tiene a echarle la culpa al partido-gobierno, pero en realidad la responsabilidad es colectiva. De todo un, un país que, que fracasó sistemáticamente en generar eh, nuevos presupuestos, porque no es que no había presupuesto, sino que se, apro se aprobaba automáticamente el mismo presupuesto el año anterior. Eh, no, y hay que
1: entender también, y ahora sí, en un momento, en, en eso yo le encontraba la razón a Netanyahu, en el momento cuando empezó el corona, que también había que aprobar presupuestos, que fue cuando se hizo este gobierno en conjunto del Likud con Cajón Labán. Eh, wow ¡Qué tiempos aquellos! Eh, <ríe> eh, Netanyahu en su momento dijo que no se podía hacer un presupuesto anual por la incertidumbre económica que traía el corona y que solamente se podía hacer cada tres meses. Y, ahí y, y eso yo le encontré la razón en ese sentido, eh, porque, bueno, las situaciones también van cambiando.
0: Bueno... Eh... La todo digamos, porque yo creo que nadie sabe exactamente qué, qué, qué es lo que iba a pasar y la, y la dimensión profunda que tuvo el corona en la economía mundial. Y, sí. y claro, bueno, por otro lado, y hay, hay que ser justo de nuevo con el gobierno de Netanyahu que construyó durante mucho tiempo una base, un colchón económico que permitió resistir todo lo que estaba pasando, o sea, porque todo esto esfuerzo hay que pagarlo con plata, el país tenía reservas, tenía orden fiscal, no tenía inflación, un montón de elementos que a nivel general son relevantes y que no, uno no tiene que darlos por sentado, o sea, el, el, eh, uno que viene de Chile, donde la inflación, si bien es cierto, con, ha sido controlada, no ha sido, no, no ha sido eh, eh, cercana a, a, a lo que pasa acá en Israel, yo siempre digo, yo, yo llegué... El año 98 acá, hasta ahora la inflación es prácticamente la misma, que es una cuestión. Sí, maravilla. yo te
1: digo que esta, esta vez, la, mira que yo manejo y por primera vez hace años que veo que la benzina sube de precio acá.
0: Claro, muy, muy poquito, considerando, bueno, no tan poquito, pero considerando todo el descalabro, es dentro de todo algo. Eh,
1: Menor. No, está controlado, o sea, en Chile sí. tienes la benzina a mil pesos, digamos que se hace, nunca lo viste la benzina a mil pesos en Chile pero acá, te digo, por primera vez vi que subió la benzina ¿Qué vi?
0: Bueno, igual hay ciertas deudas, ahora que tú mencionaste por ejemplo, el, el tema de lo, del, del precio del costo de vida del, los
1: departamentos del costo, no.
0: del costo de la vivienda, son deudas que no están saldadas en este presupuesto eh, la situación día a día eh, si bien es cierto no va a empeorar tampoco es que vamos a mejorar O sea, y, y no sé tú pero yo veo mi sueldo y la cantidad de impuestos que pago a pesar de ser socialista en mi corazoncito socialista <risa> me voy a pagar la cantidad de impuestos que pago
1: sí, es tremendo
0: es, es una carga para las personas muy grande, o sea, yo no soy un millonario, no soy un empresario, soy un trabajador, vivo mi trabajo, eh, y pago una cantidad muy grande de impuestos, muchísima plata, eh, y el, lo, los servicios que el israelí promedio recibe de vuelta, o, o, o si uno quiere ver lo, los servicios que uno está comprando con esos impuestos, eh, algunos de ellos son buenos, y otros no tan buenos, o sea, yo lo viví hace poco con la crisis esta que tuve de salud, que llegué al servicio público, a la atención pública, que caí entre la atención pública y la atención privada, y a pesar de que pago una cantidad importantísima de dinero en mis seguros de salud, eh, lo, lo, la atención que recibí no fue la mejor.
1: ¿Tú tenés seguro complementario privado al CUPAT Holding? Porque yo no.
0: No, yo tengo, yo tengo, o sea, tengo un seguro, pero tengo un seguro más simple, me cagado, entonces no tengo, no gasto más porque es un enredo, porque tengo los seguros que yo pago a modo personal, más los seguros que yo tengo a través del kibbutz.
1: Mm, okay. pero, pero ah, pero bien. es que vivir, vivir en un kibutz es diferente, pues. Claro, <risas>
0: nosotros, pero uno tendría la idea, o sea, yo tenía la idea de que uno podría recibir una salud diferente. Y no es, tan, es no, no, no es tan, no no es tan, no es mala, digamos, me atendieron, qué sé pero igual me la sufrí. Eh, entonces, eh, el, a, a lo que voy es que lo que uno paga contra lo que uno recibe no es necesariamente cercano. Eh, es y, y eso no se corresponde al nivel de productividad del país, ni al, o sea, Israel tenía, debería tener un mejor, mucho mejor nivel de vida del que tiene. O sea, si uno compara Chile, como decíamos antes, que tiene un, un presupuesto, por dar alguna indicación, muchísimo menor, el, eh, las condiciones de bien en Chile en general y las condiciones de, de, del, del israelí en general eh, no están tan, tan distantes. No, no pero el Chile es para el
1: que puede pagar. El Chile es para, que, para el que puede pagarse la ISAPRE, sí, por pero, ejemplo.
0: Bueno, está bien, pero, por ejemplo, el, el tema de la salud... el, Chile, el, el perdón, de la vivienda, en Chile gran parte de los chilenos tienen su casa propia y hay políticas de Estado para que la gente tenga su casa propia. Acá en Israel, tú como una familia joven, eh, no hay muchos programas estatales a los cuales tú puedas cogerte para tener tu casa propia. En Chile hay mucho más preocupación en ese sentido.
1: Eso en, es verdad.
0: Entonces, es una cuestión súper significativa. Es que estamos
1: ¿sabes? en Holy Land, pues nuestro te, nuestra, nuestra pero, tierra es más cara.
0: Eh, totalmente. La tierra pero, tanta. Sí, pero eh, ahí hay, hay, bueno, no vamos a entrar en detalle, pero hay, 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 hay distorsiones de, de los mercados, del de, de mercado de propiedades, que gran parte de las tierras en Israel están manejadas por el Estado y el Estado no está haciendo su rol de, de, de hacer mejor la vida de las personas, o sea, esas tierras están en manos del Estado y no se usan. O sea, ¿Tú sabes lo que,
1: cuesta, lo que cuesta comprarse un departamento, por ejemplo, en la ciudad vieja de Jerusalén? Millones sí. y millones de dólares.
0: Cada, cada vez cuesta más, o sea, es, un, es una, una cantidad de dinero que no tiene relación lógica con el sueldo, o sea, tú, 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 tú estás hablando que Israel tiene un sueldo Mínimo de, digamos, unos mil dólares con esto tú Entonces.
1: Mm, más. Más,
0: mil doscientos ya. Mil doscientos, cerremos en algo más simple. Sí, digamos, mil doscientos dólares, sueldo mínimo. Y un departamento pequeño, en una ciudad no tan cara, puede costar un millón de sekels, que son doscientos cincuenta mil dólares. Cerremos. Mucho el que, más,
1: mucho más. Un departamento el que, con. Un departamento con dos dormitorios, por ejemplo, dos dormitorios, un baño, te puede salir un millón doscientos, y en un edificio, un millón y medio, en un edificio que está cayendo a pedazos.
0: Ya, pero tenemos unas cifras así que la gente puede entender, un departamento que cuesta trescientos mil dólares, y la gente gana mil dólares. O sea, son trescientos sueldos enteros para pagar un departamento. ¿Qué familia puede pagar eso? Y eso es el departamento más simple. Y, eh, entonces lo que hace la gente tiene que trabajar muchísimo, endeudarse muchísimo por mucho tiempo y, eh, y la, la calidad de vida es mucho menor. O sea, no me quiero pegar la llorada y hacerme la víctima, pero yo trabajo, <risa> trabajo muchísimas, muchísimas horas. Contra lo que toda la mitología que hay de los socialistas flojos, yo trabajo mucho y gano también bien, pero también la cantidad de plata que gasto es descomunal, entonces hay ahí una cosa que todavía como sociedad israelí tenemos que arreglar que no nos no falta estamos en deuda
1: hagamos no un deuda. llamado entonces no llamado.
0: toda la maleta ven la lapid entiendo que los gobiernos no pueden resolver todos los problemas, pero también entiendo que eh, uno no puede esperar toda la vida para que esos problemas se solucionen, uno vive una vez, no, no me pueden dar una solución a 30 años porque ya claro. en mayo no voy a estar. Entonces, eh, quizás ¿Cómo tú estás traes... Espero poder estar, pero así como voy. <risa> <risa> no tengo tanta posibilidad. Pues, más que Gabriel, en todo caso. Que ahí.
1: Ese está cagado. En fin, eh, esas son las novedades. Eh, nuevamente, muchas gracias a los que nos están escuchando y que nos siguen y que nos retuitean y que nos escriben y que nos contestan eh, obviamente estamos acá quieren escuchar algún tema lo pueden sugerir y bueno, nos veremos la próxima semana nos escucharemos en verdad más que vernos eh, tendríamos que hacer esto en algún momento también así como en video de YouTube yo creo, como en un streaming Mira, la hacer?
0: verdad es que yo estoy trabajando en que logremos un upgrade tecnológico y pasemos a ser más visuales
1: no sí, quiero comprometerme,
0: pero eh, con fecha exacta, pero no eso estamos. Así que estamos
1: trabajando para usted.
0: Vamos a llegar a eso, pero llegar flaquito y no decepcionar.
1: <risa> sí, vamos, vamos, vamos a ver cómo cómo avanzamos con esto. Y bueno, amigos, eh, que tengan una excelente continuación de semana, que tengan shabbat shalom. Shabbat Shalom para ti Hernán, para Gabriel que nos está escuchando pobrecito en la cama
0: mirando próxima.
1: el techo eh, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana, chao
0: ¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así lo esperamos la semana que viene en este mismo horario y lugar Jutzpah Chilensis